1: Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle, Sócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ese era un principio allá de los griegos, o sea, que si uno no hacía por uno mismo, pues que no le iba a hacer nada a su médico o su terapeuta. En este caso, los hábitos de vida son esenciales para la salud y la vida. Lo que hagamos por nuestro bienestar, nuestra estructura y en este caso, nuestro esqueleto, nuestros huesos y cómo se unen con las articulaciones. La osteoporosis, la osteoartrosis es un tema infortunadamente muy frecuente y más en nuestras sociedades occidentales, un estilo de vida sedentario, una mala alimentación, un estrés y unos... recordemos que los huesos y las articulaciones no se agravan tanto por los años como por los daños, un mal uso de las articulaciones y por supuesto... Una inadecuada exposición a la luz solar que es tan recomendable. Y en esta época de pandemia muchos de esos problemas se han afectado. Quiero hablar con el doctor José Durazo. Él es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Él es especialista en ortopedia y traumatología de la UNAM. Cuenta con un posgrado en cadera de la misma universidad y un fellow en patología articular degenerativa en Francia. Él es miembro titular de varias sociedades científicas como la de ortopedia y traumatología de Colombia también, la de osteoporosis y metabolismo mineral, el tema que nos toca hoy, y de la Asociación Colombiana de Menopausia, muy importante por lo mismo, y el Colegio Mexicano de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, el doctor José Durazo. José Durazo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muy buenas noches, eh, doctor Santiago Rojas, eh, un gran honor estar con ustedes y con toda su audiencia.
1: Muchas gracias, ¿y qué podemos decir que la osteoporosis y la osteoartrosis, para definirla y empezar a desarrollar el tema de manera más completa.
2: Sí, osteoporosis es una enfermedad metabólica del tejido esquelético en el cual se va perdiendo la masa ósea y va produciendo fragilidad en el en el, en el hueso. La osteoartrosis es una enfermedad eh, articular degenerativa también en la cual el blanco del proceso artróxico es el cartílago va degenerando el cartílago y por ende lo va destruyendo, generando destrucción de la, de la articulación también.
1: Bien, o sea que tenemos un daño de la estructura y de la unión. ¿Y esto por qué ocurre?
2: Bueno, recordemos primero que el, el, el cuerpo humano tiene un tejido estructural muy importante, del cual es todo está, está unido, el hueso, el cartílago, el músculo, los tendones, los ligamentos, inclusive la piel forma parte de este proceso estructural. Este proceso estructural está compuesto de minerales, está compuesto de células, está compuesto de enzimas y que todas funcionan como un relojito suizo, todos a la, a la, a la perfección. Cuando no tenemos desde la infancia eh, una eh, nutrición adecuada, la cantidad de estructura mineral que podemos tener pues, va a ser muy pobre para después. Por eso se dice que enfermedades degenerativas del esqueleto que suceden en los adultos o en, o en los adultos eh, maduros empiezan en, en la infancia. Y por otro lado, pues hay también razones genéticas, hay hay razones también de, de, de daños, como bien lo, lo, lo decía, no es tanto de los años, sino de los, de, los, de los daños, en la cual la mecánica forma también un factor importante. O sea, desviaciones al, al, en la columna vertebral y todo esto va a generar Obviamente que nuestro cuerpo tenga eh, este, eh, una, una especie de, de malos hábitos que eh, con el tiempo disminuye la masa la masa ósea por, por razones de, 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 de la edad, disminuye la masa muscular y eso va a ir degenerando entonces ya daños a nivel de la, de la estructura.
1: Bien, esto es una visión general de esta enfermedad que como bien dice... Empieza en la infancia porque no se hace una buena estructura mineral y por los daños empieza a ser una alteración que termina siendo una zona cruenta en nuestros tejidos fuertes que serían los huesos y podemos generar fracturas, inflamación, dolor y mucha limitación. Vamos a seguir aquí en un momento con el doctor José Durazo en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un médico especialista en ortopedia y traumatología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrados en cirugía de cadera, miembro de las sociedades la de ortopedia, de menopausia, de osteoporosis y metabolismo nacionales e internacionales. Estamos hablando de esta enfermedad que empieza en los niños porque no hacemos una buena estructura ósea por una buena exposición al sol, falta de alimentación, en fin, y por los daños de los tejidos, por el sufrimiento, por el estrés, por supuesto también hay unas condiciones genéticas en algunos pacientes pero infortunadamente es un problema mayor hoy sabemos por ejemplo que una fractura en un adulto mayor tiene una alta mortalidad una fractura por ejemplo de cadera en un adulto mayor tiene una alta mortalidad al año de edad. ¿Es esto cierto, doctor Durazo?
2: Sí, desafortunadamente así es. Eh, las fracturas de, de cadera que cada vez son más frecuentes y estadísticamente estamos viendo un incremento tremendo en las, en las fracturas de cadera, sobre todo tienen una relación directa con, con, el, con la estructura del, del, del hueso. Estadísticamente una fractura de cadera, eh, 50% de los pacientes no van a poder caminar como calculaban eh, anteriormente, y tienen una mortalidad cercana al 20%. Y eso es lo que, por por esa razón, tenemos que ser muy enfáticos en que si podemos prevenir las fracturas, hay que trabajar desde lo que se llama la prevención primaria. O sea, no esperar a que haya una fractura, atacar al problema desde temprano, ¿no? Eh, Nutrición, ejercicio adecuado, protección, de, de los pacientes. Y, y hay una cosa interesante, eh, eh, doctor Rojas, hay un estudio que es la densitometría ósea. La densitometría ósea es el patrón, digamos, para poder decir, es un paciente que tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis densitométricamente hablando. Sin embargo, podemos nosotros saber que el hueso está deteriorado, inclusive eh, habiendo una densitometría ósea que no nos diga que tiene osteoporosis. Y una de las cosas interesantes es que el 80% de los pacientes que se fracturan, sobre todo la cadera, no tienen osteoporosis. no Tienen baja masa ósea, lo que anteriormente se llamaba osteopenia, el 80%. Entonces no podemos decir que si un paciente no tiene osteoporosis, no hay que darle tratamiento. Es muy importante el tratamiento para evitar esto.
1: Bien, entonces estamos viendo una alta letalidad precisamente por un proceso que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Obviamente hay una alteración metabólica. Empecemos a hablar, ¿qué tenemos que hacer desde niños y con el paso del tiempo y sobre todo ahora en épocas de pandemia donde no hubo la buena exposición solar para la prevención primaria y para el manejo de la enfermedad?
2: Bueno, la relación con la nutrición es directa. no La infancia no solamente es nuestra época de crecimiento a nivel del esqueleto, sino también ese esqueleto es la principal bodega que tenemos nosotros de minerales. La principal reserva que tenemos de minerales es nuestros huesos. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien desde la infancia, más o menos a los 30 años de edad, llegamos a lo que se llama el pico máximo de masa ósea. eso quiere decir que después de los 30 años ya vamos a poder reservar prácticamente nada. O sea, tenemos hasta los 30 años para poder reservar y podemos tener una muy buena acción a nivel de estas reservas minerales de, en, el, en el sistema esquelético. Si nosotros nos alimentamos con bajos, digamos, no comemos vegetales, que es, digamos, nuestra nuestra fuente más importante de minerales son los vegetales. Si nosotros no comemos vegetales de forma adecuada en nuestra infancia, eh, no vamos a tener nosotros esa reserva que es tan importante. Y Podemos tomar exámenes de calcio y van a estar normales, Pero la cuestión no es que estén normales en sangre, es la reserva que vamos a tener. Luego, para poder el calcio tener un buen metabolismo necesita de la vitamina D. Importantísima la vitamina D, y sabiendo que el 80% aproximadamente del metabolismo de la vitamina D lo hace el sol, pues ya nos podremos nosotros imaginar que la exposición al sol es fundamental. Hay un dicho que dice que donde entra el sol no entra el médico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que que hacer, exposición solar 20, 25 minutos al día, bajo unos rayos solares, pues que tampoco sean totalmente verticales a nuestro cuerpo para eh, evitar lesiones a nivel de, de, de la piel, pero es muy importante la exposición solar. La vitamina D, luego entonces, es fundamental y es fundamental la exposición solar. Y si desde temprana edad, nos alimentamos bien, una, un consumo de, de vegetales, sobre todo de vegetales, un consumo de pescado porque la, la fuente de mineral en, en, a nivel cárnico más importante es el pescado de mar y que también tiene este, grasa omega 3 y vitamina D y una exposición solar y ejercicio, de ahí empezamos muy bien todo nuestro proceso para evitar problemas más adelante.
1: Bien, entonces tenemos claro, nuestra pico máximo de masa ósea son los 30 años, o sea que tenemos toda una infancia, una juventud, por supuesto el vientre materno que nos da una reserva, pero exposición solar 20-25 minutos utilizar entonces preferiblemente los momentos en que la luz no es tan perpendicular, o sea, no tan al mediodía pero también la alimentación, el pescado de mar, la comida que tenga ácido omega-3 y el ejercicio físico, algo esencial para que se fije la masa ósea. Pero esos son los primeros 30 años de edad. ¿Qué va pasando con el tiempo? Y precisamente ahora que a mucho adulto mayor, infortunadamente lo guardamos, por decirlo así, en, en las casas y no le ponemos el sol, Es ¿la ventana sirve? ¿Pasa ¿El sol directamente o se necesita ¿O, o a través del de la, de la, vidrio de la ventana se puede?
2: Bueno, hay muchos muchos vidrios que son aplomados, entonces el, el tomar vidrio, este vidrio, de tomar sol a través de, de, de vidrios, pues no es que tengamos una exposición solar como debe de ser, pues lo ideal es en, en una terraza, en el, en el patio, etcétera. O sea, que, que tengamos una exposición solar directa, eso, eso, es, eso es lo,
1: lo ideal. Entonces el vidrio aplomado no nos sirve precisamente, mucha gente dice, no, toma el solecito, eso sirve para otra cosa, que es para evitar la depresión por la serotonina, pero en este caso no sirve para la luz ultravioleta y tampoco para el infrarrojo de manera adecuada, así que necesitamos es la luz directa, protegiendo obviamente las ciertas zonas de la piel, como la cara para las manchas y todo en ese caso total. Bien, hablemos un poquito de la actividad física porque la necesitamos toda la vida, es importante incluso a los 60, 70, 80 años, además del sol.
2: Eh, correcto. Y aquí hay una cosa interesante, porque todo va de la mano, ¿no? Como, como dice, no podemos nosotros divorciar el músculo del hueso, del hueso del cartílago y de los tendones, etcétera. La actividad física no solamente va a hacer que nuestros huesos sean más fuertes, es una cuestión directa, es una cuestión de, de, del estrés que produce el, el, el músculo sobre el hueso al al estimularlo para que, para que produzca la, la acción, o sea caminar. Eh, ...el mover los brazos, el mover los hombros, etcétera... ...sino que también el el músculo es una fuente de de proteínas y de de energía... ...si nosotros tenemos actividad muscular vamos a tener también una una, una muy buena movilidad... ...si nosotros nos movemos vamos a tener actividad de carga sobre sobre el hueso... ...luego entonces en este proceso de la pandemia que estamos viendo que la gente, pues, obviamente no sale como salía anteriormente. No se expone a la luz solar como se exponía anteriormente. ¿Y qué vamos a ver? Dos cosas. Primero, un déficit de vitamina D. Y segundo, una eh, disminución de la masa muscular, lo cual nos puede propiciar caídas y, por ende, fracturas. Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo pacientes que tienen alteraciones inclusive del equilibrio y alteraciones a nivel... De este eh, eh, como, como una especie de vértigo, no es vértigo propiamente dicho, sino tienen propensión a caerse. La vitamina D aquí juega un papel muy importante porque la vitamina D también tiene un factor en la resistencia del músculo y la vitamina D también juega un, un patrón a nivel de la modulación del dolor. O sea, es un neuromodulador, o sea, trabaja a nivel del cerebro haciendo que tengamos nosotros mayor resistencia tanto eh, a nivel del dolor como también a nivel de la, de la fuerza muscular. Entonces, es muy importante, si nosotros no hemos salido, pues, hacer ejercicio en casa con seguridad, ¿sí?, dirigido, si es, si es posible, evitar las caídas. Y si se puede salir a, a exponerse al sol y hacer ejercicio en forma segura, con zapatos adecuados, evitar, por ejemplo, los pisos húmedos y todo para, para no tener problemas de caídas, pues, es importante. Si no hacemos ejercicio, debilitamos el tejido muscular y hacemos también más vulnerables a tener caídas. Y por ende, obviamente, en el paciente adulto mayor, el terror de la fractura de la cadera.
1: Muy bien, un terror, terror. La palabra es drástica. Terror, y así tenemos que verlo, por eso tenemos que evitarlo. Más un pequeño corte aquí en Sanamente,
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en ortopedia y traumatología de la misma universidad. Con además un fellow en la partología articular degenerativa en la Universidad de Caen de Francia, él es socio de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica, de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo, de lo que nos está hablando, y de la Asociación Colombiana de Menopausia, además que es más común este tema en esta época de la vida, el Colegio Mexicano también de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Nos está hablando de que esta enfermedad, que ocurre con el paso del tiempo? Porque los primeros 30 años de vida estamos construyendo nuestro pico máximo de masa ósea hasta esa edad, y luego la vamos perdiendo, por eso tenemos que aprender a usarlo de manera adecuada, doctor. ...utilizando algo esencial, el ejercicio. El ejercicio tiene tres factores fundamentales. Tiene 32 beneficios en la salud, pero estamos hablando específicamente de algo. Y es que nos va a dar fortalecimiento y equilibrio. Eso es esencial para la vida. Nos va a dar además flexibilidad y todo. Pero nos va a dar una masa muscular adecuada y una masa muscular que nos va a proteger de los golpes... ...que nos va a neuromodular también funciones. El ejercicio produce unos neurotransmisores que ayudan también a generar nosotros el crecimiento neurológico. O sea que se vuelve un órgano endocrino que nos favorece la vida y que también... Nos va a ayudar con el manejo de la inflamación, el dolor y nos va a generar una fortaleza y el mismo ejercicio también nos va a ayudar a la misma masa ósea. Nos está hablando además de la vitamina D, que es una hormona que además, oigan esto que es muy importante, todos los estudios demuestran que los pacientes que tienen niveles de vitamina D bajitos están más expuestos a tener Formas o variables de la enfermedad del COVID-19 más severa, y esto es importante porque los pacientes tienen una posibilidad de exponerse al sol de una manera adecuada todos los días, está bien, protejanse la cabeza con un sombrero y se cubren la cara y el rostro, pero exponer una parte de nuestro cuerpo 20-25 minutos al día de la piel de una manera regulada, no con rayos tan verticales, nos va a dar suficiente vitamina D que también la podemos tomar como suplemento y como alimento. Con pescado de mar podría ser una de las fuentes. El ejercicio físico, la buena exposición al sol y, por supuesto, un buen descanso. Hablemos del sueño, porque el sueño también tiene que ver porque si no tenemos sueño no producimos ni músculo ni hueso porque al final de cuentas es cuando dormimos que se producen esos tejidos.
2: Bien, sí, el el proceso de reparación el proceso de reparación es en el, en el descanso, ¿no? El descanso, además, eh, nuestro cerebro sigue activo, no, no es que el cerebro se, se apague en el, en el descanso. Y estos procesos neuromoduladores ocurren precisamente en el en el sueño. Entonces, el proceso, el proceso reparador que tienen las articulaciones y que, y que tiene el tejido estructural, precisamente es, es en el sueño. Muy bien.
1: Sí, es que es un proceso integral donde nos activamos para descansar y descansamos para activarnos. Y esa regeneración es lo que ocurre en los huesos. El hueso está permanentemente produciendo osteoblastos, reabsorbiendo osteoclastos. Una en una época produce más y en otra época reabsorbe más. Por eso ese equilibrio también lo tenemos que hacer en la vida. Hablemos precisamente de ya un manejo. ¿Qué se puede hacer hoy en día cuando los pacientes ya tienen una osteoporosis, ya tienen una enfermedad? Y Pero usted me acaba de decir algo importante, 80% de las fracturas ocurren cuando estamos en osteopenia, o sea que ni siquiera está la enfermedad ya con todo su grado de desarrollo, sino estamos aún en simplemente una disminución de la masa ósea, como se llama baja masa ósea o osteopenia, simplemente.
2: Así, así es, el, el, cuando detectamos un paciente, que esto es importante, no. L- lo ideal sería detectarlo sin la fractura. Nosotros, eh, los ortopedistas, normalmente... Nos llegan los pacientes al servicio de urgencias con una fractura. La más común en su inicio es la fractura de, de la muñeca, de, de, del radio. si ¿sí? en, en, en una caída pone la mano y se, y se fractura el radio. Entonces, ya desde ahí debemos de sospechar nosotros que es un paciente que puede tener baja masa ósea. Entonces, ahí iniciamos un, un manejo en el cual, obviamente, ya una vez sanada la, la, la fractura, uh, decirle al paciente, usted tiene 70% de posibilidades de tener una fractura dentro del primer año, y esto porque el paciente tiene que saber a lo que se está este, arriesgando si no se hace el tratamiento adecuado. Iniciamos con nutrición, una nutrición adecuada, una nutrición vuelvo y te repito, que tenga una muy buena cantidad de de vegetales porque necesitamos enzimas, porque necesitamos minerales y porque necesitamos también vitaminas. Pero minerales como el magnesio y el calcio los tenemos casi todos en la nutrición. Yo personalmente doy muy poco calcio, calcio suplementario si no es necesario. Si es necesario, pues hay que hacerlo. Pero entonces, nutrición. Eh, una adecuada cantidad de, de vegetales y de granos. no, Una taza de frijoles, por ejemplo, tiene mucho más calcio que un pedazo de carne, de, de, de tiene más calcio que, 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 un, que un pedazo de pollo, etcétera. Los vegetales son nuestra principal fuente. Si nosotros vamos a los cárnicos, el pescado. Y los, las frutas, los frutos rojos, por ejemplo, como es el caso de los arándanos, como es el caso de las fresas, como es el caso de los cítricos, tienen un gran contenido de, de, de calcio también Entonces y de minerales. Entonces, nutrición. Segundo, el ejercicio. Entre más estimulemos nosotros, nuestros músculos más van a estimular al tejido óseo. Entre más sedentarios seamos el tejido y nuestro cuerpo va a entender no me necesita, no no me fortalezco. Entonces, nosotros tenemos que decir a nuestro cuerpo, te necesito, necesito tus huesos, necesito tus músculos, necesito tus cartílagos, y esto lo hacemos a través del movimiento. Movimiento es vida, así es que tenemos que hacer eso. Ya después viene los pues, cuidados, ¿no? La cuestión de evitar pisos húmedos, la, la, la cuestión de, de evitar pisos resbalosos, la cocina, los aceites, etcétera, los baños. Entonces, manejar con cuidado... Eso, los zapatos, utilizar calzado que sea antideslizante. Si vamos a hacer ejercicio, unos buenos zapatos para, para caminar y hacer ejercicio, y no, no, no caminar, digamos, con zapatos que no sean así, porque vamos a lastimarnos también. Ahora, vayamos a la parte far- farmacológica, y en la parte farmacológica está el calcio y la vitamina D como patrones fundamentales. El calcio, como les decía, eh, evitar eh, si, si no es necesario porque el calcio también nos puede provocar alteraciones a nivel del colon y, y en los pacientes con el colon hay que tener cuidado con sobre todo con el carbonato de calcio. citrato si de calcio, es lo ideal. La vitamina D, suplementarla. Si no tenemos una exposición solar adecuada, entonces tenemos que suplementar la, la, la vitamina D. Y, y bien lo, lo decía ahora, eh, ahorita, como con, con, con hablabas de los artículos, está más que demostrado que eh, COVID-19 y vitamina D tienen una relación muy muy estrecha. Niveles altos de vitamina D o niveles adecuados de vitamina D Sí tienen en los pacientes supervivientes de de, de COVID tienen una relación muy directa y desafortunadamente en en las fatalidades se veía que son pacientes que tenían muy baja vitamina D. Y por otro lado, 98% de las fracturas, sobre todo de la fractura de cadera, cursan con hipovitaminosis D, o sea, con disminución de de, de vitamina D. Entonces la vitamina D sí es muchísimo, muy importante. sí Consumir la, la vitamina D, hacer un examen de vitamina D y este y de acuerdo pues al resultado, pues empezamos a, a dosificar vitamina D y por otro lado hay eh, sustancias eh, farmacológicas que van a actuar sobre las células del, del hueso en este caso, la gran mayoría actúa sobre las células que se encargan de remover hueso Entonces, tenemos unas células que se encargan de remover hueso que, que lo decías hace un momento que es el osteoclasto y que eh, inhiben al osteoclasto o sea lo 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 adormecen para que no destruya tanto hueso. Pero tenemos que estimular al osteoblasto también, tenemos que estimular ese recambio de de hueso para que nuestro hueso no envejezca. Si nosotros atacamos a la célula que se encarga fisiológicamente de remover hueso y no estimulamos al osteoblasto, pues obviamente vamos a a, a reducir la remoción de hueso, pero nos vamos a quedar con un hueso envejecido. Entonces tenemos que tener toda esa, esa... Esa cadena fisiológica, esa cadena natural que tenemos nosotros de quitar hueso viejo, pero promover hueso nuevo. Y ahí sí no importa la edad. Nosotros tenemos un proceso de intercambio óseo, de de, de recambio óseo, casi que permanente durante toda nuestra vida.
1: Toda la vida, eso es algo esencial, la clave de la vida es la renovación, la clave de la vida es precisamente la reparación a través del equilibrio y por eso para renovar el hueso tenemos que dormir, tenemos que comer una dieta permanente, exponernos al sol para la vitamina D y hacer algo esencial, movimiento, 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 renovación, ese esfuerzo que hacemos todos los días que no puede ser algo que sea solamente de fin de semana, sino que entre más regular y más persistente funciona. ¿Y qué tiene que ver el estrés en todo esto? ¿Y qué tiene que ver precisamente desde el punto de vista esas tensiones mentales sobre las físicas?
2: Pues mucho porque, primero... O la, las personas que, que sufren de, de estrés no descansan. Porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Eso hay que hay que manejarlo así. no si yo, yo duermo, pero al día siguiente amanezco con dolor o, 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 o amanezco este, inclusive cansado. O sea, una cosa es descansar, llegar a ese sueño profundo, a ese sueño REM profundo, en el cual permita ese proceso de reparación. Si tenemos eso, estamos garantizando que nuestros tejidos se están reparando y vamos a seguir adelante en en, en una vida adecuada. La gente del campo, eso también son estudios grandísimos entre la población urbana y la población eh, rural, la gente que vive en el campo tiene mejor masa ósea, tiene mejor masa muscular, tiene mejor, inclusive, masa cerebral, con menos procesos de, de infartos cerebrales o, o, de, o, de, o de procesos arterioscleróticos que la gente que vive en, en las áreas urbanas. Entonces, el proceso de, del estrés va a tener una acción directa, pero también va a tener una acción directa en la vitamina D. ¿sí? La vitamina D, en los pacientes que sufren de muchísimo eh, estrés, generalmente tienen baja eh, cantidad de, 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 de vitamina D. Entonces, tenemos que, que tener ese equilibrio, bien lo acabas de mencionar ahorita, esa armonía entre es, estos procesos de, de, de descanso, dejarlos, tratar de dejar los problemas fuera de casa, no llevar los problemas a la, a la casa, así como llegamos y nos quitamos los zapatos a la entrada de la casa, igual dejar, de evitar llevar los problemas a la casa y tener ese templo de, 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 de sanación, digamos que en nuestro, nuestro hogar. Inclusive en nuestro trabajo, tener ejercicios respiratorios, hacer todo lo posible por tener una adecuada armonía entre la parte neurológica y la parte esquelética. Todos somos El estrés es un factor importante en, en,
1: en esto. El estrés, un estilo de vida saludable, una dieta que incluya mucho vegetal, fundamental. Fíjese que la gente siempre quiere hacerlo con suplementos, pero lo tiene en el sol, lo tiene en la dieta, lo tiene en el sueño, lo tiene en la actividad física y lo tiene durante los primeros años de la vida construyendo una buena masa ósea y también evitando muchos medicamentos. Terminemos en eso, porque muchos antiinflamatorios y los esteroides hacen daño. ¿Qué más daño se le puede hacer a esto, doctor? A los huesos me refiero.
3: Claro, aquí el el intestino juega un, un papel muy importante y si no tenemos un intestino sano, vamos a tener problemas en toda, en toda nuestra economía, en todo nuestro, nuestro organismo. Los antiinflamatorios tienen una acción y los antiinflamatorios, pues si se tienen que dar, pues hay que darlos. Pero los antiinflamatorios tienen muchos efectos adversos y eso hay que, hay que contemplarlo también, sobre todo a nivel digestivo. Eh, todo nuestro proceso inflamatorio prácticamente nace en el intestino. Si nosotros tenemos un intestino sano con con una buena dieta disminuyendo ese intestino permeable para evitar los los procesos oxidativos en en nuestro cuerpo, de nada sirve tomar antiinflamatorios si tenemos un intestino dañado. Entonces, todos los procesos antiinflamatorios naturales que tenemos nosotros a través de las interleucinas nacen en el intestino. Entonces, es más importante tener un intestino saludable que estar tomando antiinflamatorios a cada momento. Y por otro lado, eh, eh, medicamentos como es el caso de los esteroides, de la cortisona, pues tienen un proceso también inhibitorio de la producción de hueso, pero aparte también alteran a nivel del del riñón, eh, eh, aumentan la excreción de calcio. Entonces, por un lado perdemos minerales, pero por otro lado provocamos una cosa que se llama apoptosis, que quiere decir muerte a nivel celular, a nivel del, del, del hueso. Entonces, son muy buenos en un momento determinado, digamos, para apagar un incendio, para tener un, un, una cosa que, que, que se necesita dar. Los esteroides salvan vidas en, en, en procesos respiratorios inclusive, pero no podemos darlos nosotros como un tratamiento a largo plazo, porque si no, vamos a crear un proceso de muerte ósea que nos va a traer como consecuencia de una enfermedad que se llama necrosis de, 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 del hueso. Y, este, y, y, y son, son pacientes pues, que terminan muy mal a nivel esquelético, con fracturas por osteoporosis secundaria y por procesos de necrosis a nivel de las articulaciones.
1: Perfecto, doctor José Durazo. Una muy amplia y compleja, porque en realidad tenemos en nuestro hueso Digo amplia, porque... Todos los años va cambiando, pero vamos aprendiendo cada vez más. Y el estilo de vida, los hábitos saludables terminan siendo siempre más importantes. Y lo que hagamos por nosotros mismos, más allá de lo que terminamos haciendo con los medicamentos y el no abuso de sustancias, porque afecta la digestión o afecta los huesos y la digestión afecta la osificación. ¿Dónde lo podemos buscar? ¿Un teléfono en la ciudad de Cartagena, donde usted reside y hace su consulta profesional, doctor Durazo?
3: Gracias, y el 655-2013 en Cartagena y estoy para servirle, doctor Rojas, y a
1: todos ustedes. Sí, el doctor José Durazo, recordemos que él es ortopedista, tiene una especialización en osteoporosis y metabolismo mineral, también en cirugía de cadera, y trabaja también el tema de la menopausia, y básicamente lo pueden encontrar en el 655-2013 de la ciudad de Cartagena, 655-2013. Doctor Durazo, muchas gracias.
3: Gracias a usted, un gran saludo, Eh, esperemos encontrarnos pronto y salir es responsabilidad de todos nosotros salir adelante de de esto que estamos
1: viviendo sin duda hacerlo de la mejor manera con conciencia, seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el doctor José Durazo, nuestro invitado anterior, 655-2013, 655-2013 de la ciudad de Cartagena. Muy bien, la clínica del Country y clínica de la Colina están realizando un llamado para recordar a los bogotanos la importancia de cuidar su salud y no descuidarla en esta época de pandemia. Ronaldo.
4: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Como consecuencia del temor al contagio del COVID-19, durante el confinamiento las personas dejaron de consultar a las instituciones de salud, aumentando el riesgo de no tener diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que influye significativamente en el desenlace clínico de los pacientes. Por esta razón, tras los anuncios del gobierno nacional y distrital, se reanudan las cirugías programadas, todos los exámenes diagnósticos para prevención y detección y se mantiene, como siempre ha estado, el servicio para urgencias. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Santiago López, gerente médico de la Clínica del Country y Clínica La Colina, especialista en medicina interna, infectólogo y epidemiólogo. Doctor Santiago, buenas noches y bienvenido a sanamente. Buenas
5: noches a todos.
4: Doctor, eh, primero que todo, ¿cómo se han preparado las clínicas para recibir de nuevo a sus pacientes?
5: Las clínicas han venido haciendo el ejercicio desde el inicio de la pandemia en, en Colombia. En marzo pasado, cuando empezaron a llegar los casos importados, entendiendo que teníamos que empezar a observar eh, todas las medidas de prevención sustentadas en el uso de elementos de protección personal, el entrenamiento apropiado de todo nuestro personal asistencial, la educación al paciente, a su familia y la asignación de unas áreas específicas que permitan en lo posible atender pacientes que requieran procedimientos electivos o de urgencia con baja o alta probabilidad de infección por COVID. De manera que lo que pretendemos es en pacientes con infección confirmada por COVID hacer la atención en áreas específicas en aquellas personas que no tienen síntomas o tienen baja probabilidad de la infección en áreas diferentes. Asimismo, eh, pues restringir las visitas y restringir eh, todo lo que tiene que ver con eh, eh, la, el acompañamiento de pacientes eh, por sus eh, familiares a uno solo, si es necesario realmente. Y sobre esto, pues simplemente hacerle entender a las personas que requieren atención no asociada a COVID que deben seguir atendiendo y asistiendo a las urgencias independiente de la pandemia. De esa forma, nuestras clínicas están preparadas desde entonces para tener las mejores condiciones y la mínima probabilidad de contagiar a nuestros pacientes atendiendo esa patología que requiere el paciente y que es diferente a COVID.
4: Precisamente, doctor, ¿cuándo es indispensable ir a la clínica?
5: Es muy importante entender que asistir a las clínicas... Pues debe hacerse cuando tenemos realmente la necesidad. Probablemente por idiosincrasia, por costumbres eh, ya emanadas de algunos roles anteriores. Nuestros pacientes asistían a las clínicas muchas veces sin una necesidad real. A veces porque no tenían el acceso a una consulta prioritaria en el corto plazo. Se iban para las urgencias a consultar por síntomas leves o banales. De manera que ir a urgencias debe ser porque uno tiene una condición de signos o síntomas nuevos de algo que uno previamente no tenía o porque tiene una descompensación de una enfermedad crónica que ya muchos de los pacientes conocen cómo se presenta. De esa forma, uno se llena de razones para entender que no debe dilatar la atención para que no haya después un daño eh, severo o eh, irreversible condicionado por no asistir oportunamente a las clínicas es simplemente entender que se requiere ir para recibir una atención prioritaria en una condición en la cual pues solamente nos debemos exponer si es realmente necesario a salir de nuestras casas. Y entendiendo que las clínicas son sitios muy seguros para recibir atención médica.
4: ¿Cuál es la importancia de los controles médicos y cómo prepararse para asistir a ellos?
5: Los controles médicos deben estar también sustentados y fundamentados en la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es ese chequeo de rutina que se hace trimestral, semestral o anual para detectar condiciones nuevas en pacientes asintomáticos. Y en estas condiciones, pues uno preferiría que el paciente probablemente esperara un poco más o pueda acceder a un servicio que le dé en donde puede desde su casa ser atendido por un médico. La prevención secundaria es cuando ya se tiene una enfermedad y lo que se eh, quiere es evitar que esa enfermedad recaiga o se empeore. Y allí, eh, a través también de la telemedicina, con su médico tratante, puede definir si puede hacer una atención virtual desde su casa o si requiere la atención presencial. Si requiere atención presencial, con todas las medidas que han sido instauradas para una condición de estas características, eh, el uso de los, del tapabocas eh, y de los elementos de protección personal m- para llegar al, al consultorio o al sitio donde va a ser atendido. Allí eh, debe haber un protocolo al ingreso del de consultorio, en donde pues, eh, eh, el gel de alcohol o el lavado de manos debe ser fundamental previo al ingreso al consultorio. Eh, y obviamente el, el profesional y el paciente deben tener el distanciamiento apropiado, el uso de los elementos de protección personal y en una consulta que no debe ser ni más larga ni más corta de lo necesario. Se haga eh, toda la evaluación previo a desinfección de los elementos que van a ser utilizados y obviamente apenas el paciente se hace una nueva desinfección de los mismos. De esta forma el paciente pues incurre en el mínimo riesgo de contagiar o ser contagiado por parte del trabajador de salud. Solo de esa forma uno entiende que deberá ir y si requiere presencial y si no, pues lo puede hacer por telemedicina.
4: Doctor Santiago, ¿qué debe hacer una persona a la cual le aplazaron una cirugía por la pandemia?
5: Contactar a su médico tratante, a su cirujano. Si es una cirugía electiva, si es una cirugía de bajo riesgo puede ser aplazada o seguir siendo aplazada. Yo en lo personal pienso que eh, definitivamente hemos entendido que eh, coronavirus va a estar con nosotros un tiempo largo, de manera que las cirugías que deben ser realizadas, las estamos priorizando y evaluando desde el punto de vista de la necesidad real de que el paciente vaya a un procedimiento quirúrgico. Pues contactará a su médico, evaluará la condición real o actual y sobre ello programará la cirugía en un momento como el actual en el cual ya disponemos de quirófanos, eh, con, para pacientes de baja eh, probabilidad de tener coronavirus, en donde eh, van a ser operados sin problema ninguno, ya sea ambulatorio o con una estancia hospitalaria corta. Eh, de manera que eh, lo que tienen que hacer es con su médico tratante definir eh, la necesidad de la cirugía y la fecha de la misma.
4: Doctor, ¿qué servicios está ofreciendo la clínica ahora?
5: En este momento en nuestras clínicas están ofreciendo los servicios que se venían prestando antes de pandemia. Es decir, ya hemos hecho reapertura de los servicios ambulatorios, por ejemplo, radiología, TAC, resonancia, radiografías simples, eh, mamografías, etcétera, eh, Gastroenterología para procedimientos ambulatorios bajo las condiciones y protocolos apropiados, cardiología, pruebas de esfuerzo, eh, ecocardiogramas, electrocardiogramas, etcétera, de manera que los servicios ambulatorios en pleno ya están abiertos. La consulta externa, pues en el caso de la clínica la colina tenemos una consulta institucional donde ya hay reapertura de algunos profesionales atendiendo de manera virtual o presencial y en la clínica del CONTRI eh, pues no tenemos una consulta institucional eh, eh, sino que cada médico adscrito tiene su consultorio y cada uno está decidiendo qué pacientes atienden y cuál no. De manera que el paciente debe saber que en este momento puede acceder a los servicios que requiera eh, y si por alguna razón no los encuentra eh, seguramente a través de su médico tratante puede establecer las alternativas y los sitios especiales
4: para ser atendido. Según un estudio de la Organización Mundial de Salud publicado en junio, durante la pandemia globalmente se interrumpieron los tratamientos de cáncer en un 42% y enfermedades crónicas en un 63% y se disminuyó un 31% la atención de emergencias cardiovasculares. ¿Cómo interpreta y qué significa esto para ustedes como sector salud?
5: Desafortunadamente, pues, el sector salud y los, las clínicas, eh, eh, digamos las instituciones de prestación de servicios tuvieron que restringir el acceso eh, de los pacientes para ciertos servicios y por otro lado apareció todo ese fenómeno de miedo, de preocupación por parte del paciente a asistir a la consulta. Esto ha hecho que varios pacientes que tienen eh, síntomas y signos de enfermedades nuevas o descompensación de enfermedades previas no hayan consultado oportunamente. Quiero decir que los servicios de urgencias en este momento están empezando a recibir pacientes con urgencias cardiovasculares, oncológicas, de pacientes que no sabían que tenían dicha enfermedad, que no um, habían querido asistir a los servicios de urgencias por miedo y que están llegando a una condición aguda y muchas veces grave e irreversible. De manera que sí es paralelo a la pandemia de COVID, eh, evidente la aparición de una eh, epidemia de enfermedad crónica y aguda regresada. Por eso es que estamos invitando a los pacientes a que asistan de una manera oportuna y pues obviamente muy racional a la atención de los signos y síntomas eh, que requieran una evaluación y que permitan saber si hay que hacer alguna intervención o alguna situación definida.
4: Doctor, ¿cuáles son esos pacientes que no deben interrumpir controles ni tratamientos médicos?
5: los pacientes de patología crónica deben seguir sus tratamientos, nosotros tenemos pacientes pues de patología crónica, por ejemplo quimioterapias crónicas, pacientes que, que toman antirretrovirales, pacientes hipertensos, diabéticos, son pacientes que tienen que seguir tomando su medicación y asegurar el acopio de su medicación para no interrumpir los tratamientos. Asimismo los pacientes que requieren eh, chequeo porque han tenido han terminado tratamiento recientemente y se quiere evaluar que no haya habido recaídas de la enfermedad. Deben asistir eh, bajo los protocolos que hemos mencionado y bajo las condiciones que se han mencionado a su chequeo de telemedicina para no perder todo lo que se había avanzado en el tratamiento o de manera presencial si así se requiere de manera que siempre la comunicación entre el médico tratante o un médico de cabecera o un médico del del aseguramiento con el paciente le permite saber eh, cuál es el paso a seguir y apenas sale del consultorio cuál es el próximo paso eh, en términos de la atención o del diagnóstico o del seguimiento que se tiene que hacer para que los pacientes no pierdan la secuencia y sobre todo no acumulen Eh, eh, situaciones eh, eh, que les pueden dejar de daños irreversibles eh, o una condición crónica
4: grave. Doctor, ¿en este tiempo cualquier paciente tendrá programada su cita o control o hay alguna prioridad para ciertos pacientes?
5: Organizar nuestros servicios que fueron ocupados por atención de pacientes críticos COVID, para atención de cirugía programada, cirugía prioritaria, de manera que en el caso de nuestras clínicas, eh, nuestro grupo asistencial específicamente de anestesia y cuidado intensivo, pues estuvieron muy ocupados y todos los los grupos de primera línea, internistas, emergenciólogos, familiaristas, etcétera. Y en este momento que ya ha bajado un poco el volumen de pacientes COVID, lo que estamos es eh, reorganizando el recurso humano para que los anestesiólogos estén disponibles para las cirugías selectivas y prioritarias no eh, digamos no, no asociadas a COVID lo que se requiera pues, hacer una intervención. Sí estamos priorizando porque no tenemos... En el caso de nuestras clínicas, eh, el volumen, la disponibilidad del 100% de nuestras salas para atender los pacientes que así lo requieren en cirugía electiva, pero hemos venido poco a poco eh, mejorando estos espacios y estas disponibilidades para que los pacientes, se, eh, digamos, que se clasifiquen prioritarios eh, y de necesidad inmediata sean operados, eh, en, de, 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 digamos,
4: prioritariamente. Doctor, ¿alguien que acuda a una clínica por servicio de urgencias debe tener algún cuidado especial luego de salir de esta y al llegar a su casa en todo esto en cuanto a, a temas de desinfección?
5: Pues fundamentalmente, eh, y eso es lo que nos ha pasado a los propios empleados de salud, venimos a las clínicas, estamos 8, 12, 24 horas, y cuando llegamos a nuestra casa lo primero que hacemos es, lógicamente, eh, pues despojarnos de nuestra ropa de trabajo, la desinfección eh, de los zapatos, de las suelas de los zapatos, un buen lavado de manos desechar de manera apropiada los elementos de protección personal que se usaron en el hospital, eh, hacer lava con agua y jabón de la, de la ropa que ha sido utilizada, eh, tomamos una ducha, nadie está diciendo que la ducha esté partiendo en dos la historia del COVID en los empleados de la salud, pero créanme que es difícil encontrar el colega o el empleado de salud que no se baña después de llegar de un hospital, eh, usar los elementos de protección personal, estar alerta de cualquier síntoma que... Le sugiera eh, al empleado de la salud que pueda haber sido contagiado y por ende que pueda poner en riesgo su núcleo familiar. Eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que tiene que hacer una persona que salió del hospital. Eh, así haya durado unas horas, pues simplemente llegar a lavarse las manos, desechar los elementos de protección, cambiarse de ropa y estar alerta de los cambios relacionados con síntomas COVID y con síntomas relacionados con su enfermedad.
4: Finalmente, doctor, ¿alguna recomendación para todos los pacientes que nos escuchan a esta hora y tienen miedo pues, de acercarse a una clínica por algún tema urgente?
5: Yo creo que es importante en la vida diferenciar el miedo en términos de lo que pueda representar en riesgo. Todos tenemos miedo de salir, pero tenganle miedo a una enfermedad que no está eh, diagnosticada o que no está controlada. Eh, porque el riesgo de estar confinado en su casa puede estar eh, perdiendo minutos valiosos en el abordaje, si hay síntomas y signos eh, de alguna condición nueva o de descompensación de una condición vieja. Eh, de manera que no tengan miedo a consultar si es requerido nuestras clínicas, eh, como les he insistido a lo largo de esta entrevista, pues están divididas en atención de pacientes de alta probabilidad y de baja probabilidad. Somos un grupo de profesionales que hemos... Eh, eh, Aprendido muchísimo, nos hemos entrenado bastante, hemos atendido casi 3.000 pacientes eh, desde marzo hasta esta fecha en ambas, entre ambas clínicas y créanme que lo que sí hemos eh, aprendido es a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a nuestras familias y a cuidar muy esmeradamente a nuestros pacientes para que no haya complicaciones tanto de enfermedad COVID como no COVID.
4: Perfecto, doctor Santiago López, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
5: precios a lo que requieran nuestros pacientes y sus familias. Un gran abrazo a
1: todos. Rolando, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias Laura, muchas gracias Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez. Quien se con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.